0: povo querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, onde falei dos mitos de Isis, Osíris e Horus e outros mitos também. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon, são muitos. Se já ouviu e gostou, dê esta dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bom, vamos iniciar retomando o mito anterior. Horus, aquele que é representado com cabeça de falcão, aquele que nasce do amor de Osíris e Isis. E hoje eu vou falar das simbologias do olho de oros, ou ujat quando nos referimos ao olho direito, e wedjat, quando nos referimos ao olho esquerdo de oros. A diferença vocês vão entender conforme eu for desenvolvendo os episódios. Aí vocês vão falar para mim, bom, mas mito é mito, não é realidade. Pois saibam que mito é uma narrativa, uma forma de expressar algo de forma simbólica e magética. E este algo existe ou existiu. Foi aquele povo, cultura, que expressou o que viu ou sentiu, daquela forma. Mas quando os mitos vão passando de um para o outro, de época para outra, vão sendo recontados, vão tomando novas formas, e isso é super normal. Sabe aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto ou a brincadeira do telefone sem fio? Pois é, cada um interpreta de um jeito, reconta de um jeito e as coisas vão sendo propagadas. E o meu papel, como pesquisadora que sou, é buscar o começo da história, é ir trazendo, desenrolando o novelo de lã até hoje. Achei importante falar tudo isso só para que ninguém dê pouco valor quando se usa a expressão mito, ok? O símbolo do olho de Horus representa o olho direito de Horus. Lembra da briga que ele teve com o tio Seth, que falei no capítulo anterior? Pois nessa briga, Sete arrancou o olho esquerdo do seu sobrinho. Tudo por poder. Se você não lembra, vale a pena rever o episódio anterior. É um olhar justiceiro. E se você prestar atenção no seu símbolo, verá que existe uma lágrima neste olho. Esta lágrima representaria a dor na batalha que teve de travar com seu tio 7. E o que se fala no Egito é que o olho esquerdo de Horus representa a lua. O direito representaria o sol. Ou ainda... Falam, ah, desculpa, quando eu digo falam, eu quero dizer os guias que nos acompanham nos passeios, no templo de Horus. Eles falam que o olho direito de Horus representa a parte concreta. É a parte responsável pelo entendimento das letras, números. O olho esquerdo de Horus representa a parte abstrata, que controla pensamentos, sentimentos, o nosso lado espiritual. Algo, chama assim, algo, algo que chama assim, muita atenção é o fato do Egito ser hoje um país muçulmano e o Islã ser contra qualquer tipo de amuleto, objeto de proteção. É considerado até um paganismo, pois só Deus poderia proteger. Mas não só o Olho de Horus, mas diversos outros símbolos do Antigo Egito estão espalhados, desenhados por todo lado. Lojas, hotéis, restaurantes, pontos de ônibus, estação de trem. Seria só para atrair turistas? Ah, eu duvido. Símbolos não são apenas desenhos. Eles têm poder de influenciar a mente humana. Os profissionais de marketing e publicidade sabem muito bem disso. As grandes marcas transnacionais também sabem. Cada símbolo traz consigo uma ideia uma mensagem expressa, ou até subliminar, quando ela vem escondidinha mesmo. Carl Jung disse, abre aspas, quando a mente explora um símbolo, ela é conduzida por ideias que estão fora do alcance da nossa razão, fecha aspas. O Olho de Horus é um exemplo de símbolo que traz muito poder porque tem milênios de história e muitas interpretações é relacionada à proteção, combater as forças do mal, combater inveja. Uma das escolas iniciáticas mais importantes da história da humanidade chamava Escola de Mistérios do Olho de Horus do Antigo Egito. Então já de antemão, o Olho de Horus traz consigo a ideia da sabedoria, ampliação de consciência do homem, transcendência, princípios herméticos e, principalmente, iluminação. Ele é encontrado, desenhado e esculpido em todos os templos e na grande maioria das tumbas encontradas, nos vales do rei e os vales das rainhas. É considerado um símbolo sagrado, magístico para muitas sociedades secretas e discretas. Se seguirmos a teoria do fim da Atlântida, pós-dilúvio, podemos dizer que os sobrevi sobreviventes desta catástrofe, aqueles que conseguiram chegar no Egito, e não só no Egito, mas Tibé, Índia, Suméria, América, trouxeram com eles, além de muito conhecimento, uma vez que eram sumos sacerdotes na sua grande maioria, muitos símbolos. Outra forma de ver o olho de Horus é sendo a representação de nossa glândula pineal, localizada no centro do nosso cérebro, do tamanho de uma sementinha de laranja, cheia de cristais de apatita, muito bem protegida dentro do nosso crânio. Ela tem a aparência de uma pinha, aquela que vemos nas gravuras antigas dos sumérios. Existem muitas fotos, inclusive, que mostram um corte transversal do cérebro humano, e lá no centro, vemos realmente uma forma muito semelhante a este olho. Há uma controvérsia sobre as funções atribuídas à glândula pineal. Muitos médicos acreditam que ela, atualmente, não é responsável por nenhuma função específica do organismo, ou seja, é uma estrutura atrofiada. Outros pesquisadores afirmam que essa glândula teria, sim, uma função importante no que diz respeito a vários ciclos vitais no organismo, como o ciclo do sono e da reprodução. Ela seria responsável pela produção da melatonina, que ocorre quando não há luz, normalmente de noite, quando dormimos. Então, ela estaria diretamente ligada aos nossos sonhos, a momentos de meditação. No mito de Horus, Tote, aquele com cabeça de ibis. Entrega a Horus um novo olho, lembra? Ele tinha perdido um na batalha. É este, e é este, na verdade, o terceiro olho de Horus. E este olho, novo olho, tinha alguns poderes para ele. Purificar-se, curar-se, ver o mundo espiritual e conectar-se ao cosmo. Muitas culturas falam de um terceiro olho capaz de nos conectar com o divino, com nossos mentores, com nossa real consciência. Vocês certamente já ouviram a expressão abrir o terceiro olho, principalmente nos livros escritos sobre a cultura hindu que li. Eles usam e usavam muito essa expressão. E aí, sob outra visão, a glândula pineal representada pelo símbolo do olho de Horus teria a função de propiciar ao ser humano telepatia, clarividência, clareaudiência, sonhos lúcidos ou não e vários fenômenos metafísicos que tanto já ouvimos falar hoje e sempre na história. Sabe quando a gente fala que teve uma inspiração para fazer algo? Muitos acreditam que é esta glândula que traz a ponte para que, a, para que recebamos as dicas para trilharmos adequadamente nossa missão aqui na Terra. Sabe quando a gente fala de um sexto sentido de intuição? É este poder que nos conectarmos com a centelha divina que existe dentro de nós. Termos capacidade de ouvir o que ela tem a dizer. Não preciso nem lembrar do que foi feito durante a Idade Média contra aqueles que tocassem neste assunto ou apresentassem alguma habilidade diferente. E o que era já hermético acabou sendo algo proibido. Proibido de se falar. Ou até mesmo ironizado. Bom, sejamos bem sinceros. Mesmo hoje em dia, nem todo mundo encara numa boa falarmos de muitos assuntos que falamos aqui. O conhecido filósofo René Descartes, do século XVII, dizia que a glândula pineal seria responsável pela ligação entre o corpo e a alma. Ele dizia que essa glândula era uma espécie de portal, capaz de nos conectar à nossa alma. Ah, ele sabia muito bem de sua relação com o olho de Horus. Os sacerdotes do Antigo Egito já sabiam disso. E sabiam muito bem como usar este olho para acessar outras dimensões e outras realidades paralelas. Isto fazia parte das iniciações sagradas. Na verdade, todos nós temos esta habilidade. Tudo é uma questão de treino. E claro, o direcionamento desta habilidade para o bem ou para o mal. Bom, você com seu livre-arbítrio e nível de consciência escolhe para que lado da força quer ir, já plagiando Guerra nas Estrelas. Há muita confusão entre Olho de Horus e o Olho da Providência. Olho da Providência é o olho que tudo vê, representado dentro de um triângulo que aparece na nota de um dólar. Este símbolo, em especial, surge na Itália, período da Renascença, século XIV até 16, um período de transição entre Idade Média e Idade Moderna. O olho da Providência representa o olho de Deus sobre os seres humanos. O triângulo representa a Santíssima Trindade e os raios representam o poder divino. É como um lembrete, para que não esqueçamos que o grande arquiteto do universo está sempre de olho sobre nós. Percebem a diferença entre os dois tipos de olhos? Olho de olhos, olho de oros, desculpa, nos dá a liberdade, nos conecta com o cosmo, com a centelha divina que existe dentro de nós. Já o olho da providência coloca o divino do lado de fora da gente, nos observando, vigiando e julgando. O povo faz uma grande confusão entre os dois olhos, mas você nunca mais vai confundir, tenho certeza. Retomando a história do Egito, então, na minha concepção, quem retoma a importância do símbolo do ouro de olhos é o faraó Akenato, mais ou menos 1300 a.C. Considerado o bandido da história para alguns, o redentor para outros, eu digo que ele retoma a importância do símbolo do Ouro de Horus, porque já estávamos em épocas corrompidas na política e no clero. Ele tenta retomar a missão dos que iniciaram o projeto Egito. Eu já pude falar alguma coisinha anteriormente sobre este projeto. Ele mudou a capital, retomou os ensinamentos para a conexão do homem com seu eu superior, Toda aquela evolução do início do período pós diluviano havia se perdido, se corrompido, mas não deu certo. Ele acabou morrendo de forma enigmática, seu filho Tutankhamon assumiu o trono bem novinho. Tudo volta a ser o que era antes, claro, feliz é a vida que segue. Uma pena, o Egito estava destinado a ser o ponto de luz espiritual da humanidade ser o ponto do despertar, como um farol. E isto me faz lembrar o farol da Alexandria, que orientava tantas embarcações vindas de tantos locais diferentes, tão distantes, e que quando vinham, avistavam ao longe aquele farol, ficavam tão felizes. Toda vez que eu vejo ou toco o meu olho de oros, porque sim, eu tenho um pingente de olho de oros que está sempre comigo, que ganhei de um casal muito especial. Tenho outros espalhados pela minha casa toda. Sempre me vem à mente uma coisa só. Luz. Ser luz. E despertar a luz nas pessoas. E eu não conheço nada mais brilhante e iluminado do que o saber, o conhecimento, a educação. E o prazer de pesquisar, descobrir coisas, descobrir momentos, conexões históricas. Ah, vejam, vejam o nome que eu coloquei no meu canal, Conexão Egito Podcast. E nada também é mais brilhante, depois de tanta leitura e pesquisa, contar para todo mundo as coisas incríveis de que descubro. Ah, isto é luz! Espero que em algum momento eu consiga despertar em você o poder do Olho de ouro. Espero em algum momento despertar em você esta luz. E aí, quer saber mais? Continue comigo nesta viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais, no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui, na próxima semana, no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.